0: 欢迎收听《电波不同步》二零二三年年度盘点节目的第三期，我是西北。年度盘点系列就是我拉了一帮人来推荐二零二三年大家喜欢的一些作品。本期呢，知识含量相当丰富，因为我们的主题是年度书籍。没想到大家的年度书籍类型还挺多样的。录完之后，我的书单又又,又又又又又变长了。那就先请呼呼带来他的年度书籍。
1: 大家好，啊、呃，我是呼呼。年度书籍，嗯，我又有一点稍微的耍赖，推荐了两个，但他们都很像。然后我推荐两个的原因是，以便于啊、呃，有的朋友在国内找不到第一个书的话，可以看第二个，就是他们都都不是那么的呃容易找到，稍微有点小众。我在这边看的是英文版，我是在图书馆里借的。这两个书呢，第一本书叫做呃有点长名字，叫做《地理的囚徒》。冒号十张地图解释世界格局，然后第二本书叫做，<笑>第二本书比较短，四个字叫《中亚行记》啊、嗯。然后呢，这两本书之所以我一起提，是因为他们有一个大概的共性，就是说他们是通过地理位置对这个世界的呃探，就是地理位置的探索出发来，来来走人文这条道，然后去聊一聊他们的人人民，聊聊他们的文化。嗯， um, 然后包括一些政治啊、经济啊这种，然后最后还是会落脚于你怎么理解当代的世界。对，就是他们的更呃有名版本的一本书叫做。呃，那个枪炮、病菌和钢铁嘛，就是哦哦，我知道这本，可能很多很多人看过那本书，对，就他们其实就是那本书。如果你喜欢那本书的话，这两本书我就都可以看，他们就很像，都是。我觉得他们是同一类型的书，是,是的，是的，他们是同一类型的书，都是这种以一些你可能你可能习以为常，但你从来不觉得它底层逻辑是这样的啊、呃、的角度出发，然后从地理上来来得出推导出为什么这个。地区现在是这样的发展，是因为它可能历史上是发生了什么？嗯、对，然后，呃，我就很喜欢这这种类型的，因为，因为首先我觉得我对于这个世界它，它它的它的一些呃人文政治还是挺感兴趣，但是我又不想它那么的严肃，就是你直接告诉我一些什么。科技呃，什么什么公式呀、啊，或者是一些很深奥的东西，嗯、知识什么什么信息，嗯，对。但是像这种的点，它一定作者在行文的时候都是以相对轻松的这种啊、呃、风格来写的，都是以一种我在这里玩，或者是我来这里探索，然后这边的人，而且你,你当中你会有很多的和人的沟通，和这个是就是他的对于环境的描写，对于呃人的对话的描写，就是它其实是一个。很互动性很强，然后你可以充分发挥你想象力，然后就像是你在那边呃旅行和探索一样的啊，这种文章就会比较符合我的选择逻辑，而且是英文的嘛，因为我其实如果看太严肃的英文书我也看不下去，但这种就结合着呃散文，然后叙事再加一些小故事，其实他们就就非常的有可读性，对，然后我可以再稍微细致的分别讲一下这两本书，就第一本书那个呃十张地图这个书呢。他整本书其实就是分成了十个章节，然后每个章节就把他是把全球地图都剖成了十是十个小的部分，然后把它再放大来看这个部分啊、呃，比如说就是每个部分它从最最表面的东西出发，比如它的山川、河流和海洋啊、呃、的区块
0: ，他按什么分的啊？什么亚洲、欧洲？他
1: 对他他是。呃，我其实这里有手边有他的十个章节，他有些是按照一些大的国家，因为他觉得这个国家非常具有代表性，是很难分的。比如说，中国就有一张，中国有一张，美国有一张，俄罗斯有一张，拉丁美洲，然后中东。非洲，然后印度和巴基斯坦算了一张，然后呃，欧洲有一张，日本和韩国又是一张，然后北极又是一张，就是它都有一些地域的特征，然后它真的解决了我非常多的问题的困惑，包括尤其是我不了解的地区，比如说中东，还有印度和巴基斯坦，就是这两个国家我其实根本就了解的很少，但是它会，当你把那个地图展开的时候，你就会有一种视角，就像是哦，我现在要。穿越到这个地方来，那么我我我就更要知道一下我面前的这个国土，它的东南西北各个方位都有些什么，然后哪里哪里为什么会有战争的产生，然后为什么他们的语言是啊、呃、这边和这边就不一样，或者那边和那边是一样的，他们的饮食又是什么？就是你就会觉得很多东西就很可视化、很直观，而且你很容易记住。我不知道为什么，我之前有的时候他如果不给我一些参考的图啊、呃，或者是。我不知道，反正我反正我觉得地图这个东西对我来说就很有帮助。然后它又是通过一些很，呃，这个逻辑链又是比较完整的吧。但它不可能是那种很科学的东西啊，我觉得还加还是有很多的那种推导和推测的。对，但是它对于像我这种呃，可能知识不是那么的深的一些基础的科普和有一点点娱乐性质的了解还是够的。然后。确实，一本书也比较厚，但是你想十十个地图，我还是都你全英文都把它看完了，所以我觉得这种它的能让我看完的这个意义就已经挺大的了。对，哪怕是一些可能涉猎一下各个国家大概的一些情况，但它又不是那种简简单单的，是说好像我先拿一本，就什么我这个全世界旅游地图，你教我怎么玩儿，它就是还挺深入的，就是提到了可能每个国家，就像是那个。啊、哦，我之前提到那个枪炮、病菌与钢铁一样，但它可能更，就真的是把每个区块拿出来聊的比较深入一点，然后对，然后导致我看完之后，我对它印象会比较深，我就会真的知道当时发生了什么，嗯，对，然后另外一本书会稍微更不一样一点，那个《中亚行记》，你可以理解为就是这本书是只谈论了中亚这几个国家，然后它的英文名其实更有说明意义一点，它英文名叫叫做 Soviet。Soviet， 什么 Soviettensky？ 我可我可能说错了，我下面有没有查。但是那个 Soviet 就是苏联的意思。然后他其实讲的就是苏联解体之后那些斯坦国家。就是这本书也是我看之前，我对于那种各种斯坦，我完全不知道他们是干嘛的。什么土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、什么吉尔斯坦、塔吉克斯坦，就这五个斯坦。哦、oh, ，对我现在就是完全分不清。他就是。这个作家她是个挪威人，是个女生，她就一个人去到这个地区，然后一个国家一个国家的就是那种深度的体验，然后也是你就会发现，其实每个国家差别非常的大，就我们之前的认识还是太太少了，嗯，然后而且这个里面也充满了一些我觉得可能神秘色彩吧，因为对他了解特别少，然后他们那边的语言呀、风俗呀和现在我们所接触的很多世界是差异比较大的。嗯，所以读起来的这种体验也是很、很、呃、很会让你觉得很、很、很有趣。它也是那种半半游记，然后半议论的这种、这种行文吧。所以也是我觉得不会很难读，就是读起来还蛮开心的。其你读英文也可以，我不知道中文的翻译好不好，但我觉得应该也不错。对，就是这个还蛮小众众，但是我会觉得好好有意思。然后你会了解一些历史和人文的东西。对，嗯，我听下来觉得。然后，就差不多就提这么多吧，可能<好>有一点耍赖，就提了两个。但我觉得这一类型的书都还蛮好看的，就让你觉得你好像收获了一些什么，但你看的又不会特别累
0: 。嗯，因为我听听出来了，他们最大的特点就是能读下去。因为我感觉听听起来，我听你的这个介绍来说的话，他会找一个就是大家都能。发生联系的，就是都能理解的一些现在的一些呃具体的事情啊，或者是一些现象啊，或者是一些跟人的交流过程中观察到的一些东西。对，对你首先。它就不是那种很生硬的，我想要教给你一个知识点，它不是这种。然后它里面可能还有一些那种探寻的这种，我觉得有，其实有一点点像通过逻辑去做分析、去做推理的这种过程，它可能还有这种啊、呃、考证和分析的过程。这个东西我，我我也蛮喜欢看这种类的事情。是
1: 的，是的，我觉得它就由浅入深做的比较好。对，尤其是那个第一本书，嗯、我觉得他还很多观点是蛮中立的，其实挺难的，尤其是你提到一些国家的地方，哦
0: 、还很客观。嗯、哦，真不错，我有被有被安利到，想
1: 看，到时候发给你的名字延长。<笑><笑>好的，好的。
0: 下一位是来自轮流发言的大伦丁老师
2: 。哈喽，大家好，我是大伦丁。那我们下一个就来颁布一下年度书籍
0: 。对，这是一个比较
2: 。哎<笑>，这这件。这件事我就更惭愧了，因为我今天没有怎么
0: 。哦，我觉得别别别别，我觉得可能是我的这个有没有可能是出题人出的有问题，他太主观了。不
2: 不不不不呃，我觉得我觉得一般人吧，一年怎么也看个两三本书吧。但是特别惭愧，我除了专业书以外，我我好像没有看任何书。我现在桌面上摆着一本那个，呃，有一本书叫《重走》。是杨潇写的，就是在公路、河流和驿道上寻找西南联大。他讲的是当年那个就是，嗯，侵华战争，就是日军侵华期间，然后西南联大到处搬，搬来搬去的那么一条路的寻找寻找的故事。那本书已经在我案头放了一年多了，然后我没有看完，我还没有看完。对对所以没有看完就不能当年度书籍
0: 、哦。我我正想说，这个听起来很有意思
2: 。这书很有意思，但是它很难看，就是它很难一直看，因为它它其实是个纪实文学，它不是小说。啊、哦，所以对对对，所以就是哦，我
0: 我明白，可能会看看着看着会看累，而且本身平时也累嘛，就看看这种。对对对，嗯，
2: 对，但是很有意思。我我这本书还是推荐，但是我今天要推荐的不是这个，因为我没有看完，所以呢。
0: 您您实在不行，您推荐专业书也是可以的，虽然大家都听不懂
2: 。推荐专业书是不是有点过于过分了？没没关系，呃，专业书和我没看完的书以外，我我今天比较喜欢的一本，它确实是本书啊，就是《合金弹头终极历史》，这是一个，这实际上是一个一个带很多文字的设定集，就《合金弹头》。呃，合金弹头对于我这个年龄的人来讲，可能也许我不需要过多解释，但是对于年轻的朋友们来说，这是一个游戏
0: 。对，我需要还是需要解释一下的。你我在那个就如果不是因为我是做游戏的，我应该是不知道合金弹头这个游戏的。而且就是我现在虽然做，但是我对他也不了解
2: 。这就是一个非常经典的呃横版射击过关游戏，就是你操纵一个小人儿，然后。开枪打敌军，或者开枪打外星人，然后最终通关的这么，然后会有小关底大关底嘛？最终通关这么游戏，这游戏很很早很早就有了，所以最早是上在这个街机，就是那种大的筐体的那种大机器、呃。我现在的朋友们是不是小朋友们是不是都没有见过那种东西，就是街机上的
0: ？现在有那个有电电玩城的，还挺多的，我看商场里。哦,哦
2: ，哦哦哦哦、那还行。然后街机上玩，然后后来就有这个主机版了
0: 。它跟。魂斗罗是不是一个年代的呀
2: ？嗯，我记忆中应该差不多。嗯，它可能比魂斗罗要稍微晚一点儿。呃
0: 、哦，不过这两个游戏都是横版的，可能，嗯
2: ，对，都是横版的。总之就是你控制一个小人，然后突突突突突,突就可以了、嗯呵呵。然后呢，对，然后这个游戏它的它的这个它的美术细节做的就很好。呃，虽然你现在眼光，因为你是可以在模拟机、电脑上模拟器玩到各代的这个游戏，这个游戏。呃，在 Switch 上什么的，它的部分作品也都有。呃，虽然画质你现在看就是非常的烂，因为那会儿的画质都是都是那种，就是很很颗粒的那个，像八八位的那种画面
0: 。那个时候应该还是只能做像素游戏吧
2: ？对对对，那会儿只能做像素游戏。然后呢，但是它的设定很考究，然后一多一些细节，在那种画面的细节下，它的这个游戏细节也做得非常好。然后这个《合金弹头：终极历史》这本书，就给你讲了《合金弹头》这个游戏系列游戏从一开始设计阶段到最后就是成型成为一个可以发发行的这个就是就是呃成品版游戏当中的这些美术设定啊，包括一些就是细节上的这个呃世界观的设定发生了什么样的变化？嗯，它它它很有意思，因为《合金弹头》里边的那个呃敌军的兵器啊，多多少少都有点怪，就是<笑>里面有那个。呃，两个人扛着的坦克，就是那个坦克不会走
0: ，啊，这需要人去扛坦克。
2: 对，人扛坦克然后跑，然后蹲下来，然后一个人在伸出头来拿枪打你那种，就是一个奇怪的坦克。对，然后还有里面的就是外星人啊什么的，他们那些飞船之类的东西，它都是有设定的
0: 。这里面还有外星人
2: ？对对对，它《其实黑弹头》的那个前几座的官邸其实都是外星人，然后包括你。在游戏当中能够操纵的那个兵器，他在游戏当中很经典的有一个叫有一个小坦克嘛，那个小坦克叫 Metal Slug， 就是金属鼻涕虫，这个东西就是核心弹头这个游戏的这个硬就是正式的名字就叫 Metal Slug， 哦，然后那个坦克会跳，然后看起来很 Q 很很 Q 弹的一个小坦克，那个东西这也有就是从一开始的设定到后来的设定就发生了很大的变化，哦、oh. 嗯，嗯嗯。对，就是如果你是一个喜欢玩《合金弹头》这个游戏的人的话，这个《终极历史》是一本很好的书
0: 。这这书定价多少啊
2: ？这书定价多少？你等一下，它就在我手边，我把它拿出来看一看。我来看,看啊，这个是四川美术出版社出的，很合理。嗯，二百八十八。
0: 啊，符合我想象中设定级的价格
2: 。对，是的，这个价格的设定级已经很便宜了吧？
0: 嗯，呃，确确实，但是，但是还是不在我会买的考虑范围内。我其实是一个很喜欢翻设定级的人，而且，呃，因为其实现在出设定级就是游戏作品出的比较多嘛。嗯。啊，像作为我们这种。有的时候，嗯，来想看看这个研究研究别人的游戏的时候，就看设定集也是一种方式。嗯，但是我从来没有自己买过，我要么就是啊、呃、借同事的，要要么就是去书店里蹭一蹭、翻一翻这种，因为因为设定集真的都太贵了
2: 。是的，但是这个设定集是好大好厚一本，特别重，二八八买一个，
0: 而且还不好搬家。对对对，又找到了一个缺点。二八
2: 八买一个。大概五斤重的书，其实买不了吃亏，买不了上当。嗯，很好
0: 。那、嗯、<笑>如果能共享的话，我觉得还是值得
2: 。那完全没有问题，这个东西你只要花很多邮费就可以寄给别人了，因为它实在是太重
3: 了。嗯、是的。<笑>
0: 下面欢迎我们电波不同步的老朋友卷。
4: 大家好，我是卷。年度书籍就我十二月看的吧，《三
0: 体》。哦，哇，重磅啊！这个重磅。那接下来你的艰巨的任务就要来了，要请你介绍一下《三体》。
4: 不是《三体这》这怎么介绍啊？这这没法介绍，这这真没法介绍。嗯、呃
0: ，我想一想。如果
4: 说你要你要硬要说要介绍的话，就是在很久很久以前，一个名叫叶文杰的人。向宇宙发出了那个信号，然后使得三体人就来攻击地球了。中间经历了非常漫长、非常多的事情，结果就是人
0: 类被灭了。这样可以了吗？哦，可以。你这不介绍的挺好的吗？<笑>对，三体，三体，三体。我们从补全这个介绍来说啊，就是因为以防有确实可能会有不知道什么途径听到这期播客的听众朋友，可能不是特别了解，只知道三体这个书名啊，还是要、啊。介绍一下《三体》是一本中国非常家喻户晓的一个科幻小说，然后作者是刘慈欣。那现在因为三他写出创作了《三体》这个系列，也是我们中国首席的科幻作家了，就是非常顶流的这这一类了。嗯，然后《三体》这个这个故事它比较的复杂。但是我觉得，呃，因为我其实只看了第一部和第二部，都还没有看完，所以我的了解没有你现在了解的那么多。但是我觉得你这个介绍介绍的还是蛮好的嘛。它其实讲的是，呃，人类和外星文明之间的一种关系。我觉得这个科幻作品探讨的就是，呃，以三体人的这种这个叫什么这个种族，它是以这个为载体，在探讨一种一种外星生命的可能。就我是这么理解的，
4: 他主要还探讨了这种宇宙社会学，就是在他的呃想法当中，其实宇宙当中已经存在着很多的智慧生命了，只是他们基于一个黑暗森林的法则，可能互相之间还是处在一种不进行打扰、不进行干预的过程，大家都在互相观望，就是看看你实力有没有比我强，然后或者怎么样的。轻易不会暴露自己，以免就是说变成了众矢之地，以免自己被其他的呃高级的高等的文明所灭掉，大概就是这样子的一个一个状态。然后最后人类也并不是被三体人所毁灭的，它是被其他的高等文明毁灭，就也不能讲人类吧，就是太阳系，太阳系最终是被其他的高等文明毁灭了
0: 。哦，原来原来这书到后面几部太阳系就没了呀，这么红篇巨制。
4: 嗯，是呢， oh. 我已经看到，就是大概还剩一百页左右，啊， oh. 已经放到太阳系没了。当然，《三体》也已经没了啊，《三体》早没了
0: 。呃<笑>、哦，虽然这个名字叫《三体》，然后虽然它最开始是以地球人的视视野引入的，但是到最后大家都没了。嗯，因为《三
4: 体》对于高等文明来讲，也不过是小虫子罢了
0: 。哦， oh. 对，就是山
4: 外有山，天外有天，嗯
0: 嗯嗯，它就是一个。这这你看，这个这个宏观就宏观的非常之宏观了，这个书的视角。然后我也确实是挺震惊的
4: 啊，就是说这就是最后结局会是这样子的，但是确实看的过程是挺爽的，就它里面的情节就是大起大落，大起大落，人人类社会啊就在。呃，存和王之间反复横跳， oh, 一下感觉要没了，一下又好像有一有救了，有一线生机。<笑>对，一下又好像有救了，<笑>就是反复横跳，还是还是挺爽的
0: 。那应该是蛮刺激的，因为我看今年应该是今年吧，今年刚好有那个动画又有电视剧出来，所以热度还蛮高的
4: 。对我是在看了电视剧之后。决定去看一下这个小说，就是电视剧，它不是刚好卡在那个第一部的位置吗
0: ？哦，电视剧就讲的是《三体》第一部的故事
4: 。对，就讲他们已经知人类已经知道了三体文明的存在，然后要应对呃他们的侵略嘛，就是才才刚讲到那儿。然后我就想，哎，很好奇后面是啥故事呢？就是咱咱和咱和三体文明会又会有什么爱恨情仇呢？是吧？然后就就去看了一下，然后就往下看了，看了一个月不到一点吧，差不多快看完
0: 。啊，你第一部的书看了吗？那。看了看了哦，就那你觉得电视剧改编的怎么样啊？就是跟他这个第一部的原著，电视剧改编的还是不错的，我觉得。
4: 特别是它里面有，它其实算是三线并行的，就是第一部的时候。嗯、哦，你也看过对吧？第一部你也看过
0: 。我看过第一部的书。嗯。嗯
4: ，对，第一部的呃三线并行，大概就是第一条线是叶文洁这条线，就讲他的人生轨迹嘛。他他从以前文革时期到现在的人生轨迹，这是一条线。第二条线是关于他们在调查那个科学家自杀的案件，这也算是一条主线了。他们也是在调查的时候穿插着把叶文洁的那个身世讲了嘛。然后第三条线就是《三体》那个游戏，游戏里面不是有很多场景啊之类的，他他电视剧里也去也努力去表现了一下。哎、
0: 就努力，努确实啊，对，因为原作里很抽象的那个那个游戏里的一些，
4: 对，可抽象了。对，他他确实需要做付出一些努力，把那个游戏的场景表现出来，还是基本能做到，就是三线都比较好的进行了。然后，特别是最后史强的那一段，在那个麦田里的演讲嘛，就是说，虽然说我们只是虫子，但是。人类从来没有真正的战胜过虫子那一段演讲也确实振奋人心啊，非常的振奋。但是看到人类后面的那个结局，我想说啊、哦，人类就是虫子都不如哎。但但确实呃也并不是全面啊，全面倒也并没有，就是还是有一些生命被留存了下来哦。但怎么说呢，就是非常的艰难，艰难的挣扎，给你留了一点点希望哦，文明的火种，嗯、对，留了一点点希望。就我觉得，既然他能够，呃，达到这个目标，就是能够让我去看原作，那他已经是一个成功的、比较成功的改变了。不然的话，我我要是连连去看原作的这种那个都没有涌起来的话，我觉得他这个改编就是比较失败的。嗯
0: 。好像说他那个动画就就就别别去看了，那个动画就很糟糕。<笑>嗯嗯
3: ，
0: 那当然，那当然，我绝对不会多看一眼的。去看那个动画，不如去看我的《三体》，对
4: 吧？就是那个
0: ……嗯，对对对，它是 Minecraft 改的一个自制自制动画，是的。对，为爱
4: 发电的一个作品
0: 。然后确实，它里面
4: 有一些人物的描写很有意思，就是一些大家耳熟能详的，像罗、呃、辑啊、张北海啊。什么史强啊、维德啊之类的，确实蛮有意思的。但是这个作品比较遗憾的一点，可能还是在女性角色的塑造上面
0: 。啊、呃，原著其实就没有多少女性角色，它这个书里
4: ，对它主要就两个比较重要的女性角色吧，一个是叶文洁，这个大家都知道；还有一个就是陈心嘛，这个大家也都知道，因为大家对陈心恨得牙痒痒。
0: 我有点忘了他是谁了。不
4: ，陈心你肯定没看到过，他是第三部才出现的一个人物，哦、但是第三部、哦哦、他是出场率最高的，他是从从头到尾他都在，然后他是一个贯彻始终的一个人物，非常重要。但是就是说，在陈心这个人物的塑造上面，就是他把他塑造成了一个非常圣母的，但是又没有什么能力，却是经常要做一些重要抉择的人，然后导致人类的大方向出现了一些问题。嗯，这这简直就是，简直就是罪人，千古罪人那样子的程度。但是，呃，要要理性点讲的话，你要说，呃，人类的这种历史走向真的能被他一个人所左右吗？也也未必啊，可能还会有很多其他的变数。他确实处在了那个关键节点，做出了错误的选择，但是也未必说，呃，他做了正确的选择，人类的历史就能顺风顺水的。过下去了，这也未必，但确实他在书中就是是这么一个角色，特特别的讨人嫌。我甚至就是做梦都在和我姐吐槽这个人有多傻逼。
0: <笑>天哪！<笑>哎呦，那那确实，我觉得这个这个书里美中不足的就是，呃，因为作者毕竟也是一个男性嘛，他在他在创作的过程中，那可能他着重着力塑造的还是他自己更了解的这种男性的这种角,角色，对。对
4: 基本上男性角色塑造就是很多都是还蛮不错的，你能看到他很多性格上的闪光点，然后你也有有像逻辑的话有比较明确的成长线，嗯，就是这样子的，你你能感觉到他人物的魅力，但是女性角色就是像陈心的话，他嗯怎么说呢，就是让人说不出来的无语，说不出话，对，无语说不出话，他也可能是想要给这个就是人类的灭亡。寻找一个可以责怪的对象，所以他推出了这样一个角色，然后以以让那个，因为他可能在写小说的过程中已经要写那样一个结局，就是人类太阳系要被灭绝这样一个结局，那他可能需要一个被嗯嫌弃或者被讨厌或者憎恶的一个对象，然后他可能选择了创造了这样一个人物，当然这只是我瞎猜的啊，所以就是他的。工具人属性也是比较强的。我，你对于他人的性格，你会觉得难以想象是这样子的，性格就是，啊、嗯，确实，确实有些无语，但是不影响说它整体是一部比较优秀的，然后看得非常爽快的作品啊
0: 。对，我刚刚在想，我是想说，就是对于这种这种情况来讲，就我觉得就是不能因为这种小问题去否定这个作品，但是如果。有那种特别想要看到很出彩的女性角色的这种读者来说，我觉得还是得期待一下，来一个我们慢慢的培养出来一些很厉害的女性科幻作家，或者是嗯、呃，对女性的创作者吧。就我觉得未来也会有更加平衡的这样的作品的。嗯
4: ，呃，相对来讲，叶文洁其实还是塑造的可以的。其实，其实她这个人的人物的行为逻辑是非常。正常的，就是从他的人生经历来讲，他做那样的选择是没什么问题的，是讲得过去的，说得通。然后他也确实拥有那种杀伐果断的气质，就他为了自己的理想，为了自己心中的认为正确的事情，他可能是不择手段的。他确实有他的，因为他可能经历了太多了，他经历了太多痛苦的、悲伤的事情，所以他对于人类社会感到绝望是非常正常的。相比之下，叶文杰真的比陈心好太多了，好太多了。陈心就是很多行为，你想不通他为什么这样子
0: 。那确实，我觉得这个人物塑造的是有一点问题
4: 。对，有一些问题，但是过吧，过吧，抛开不谈了。嗯，瑕不掩瑜，瑕不掩瑜嗯 OK。
0: 下一位有请来自边角废料的人间百草枯老师
5: 。大家好，我是百草枯。哎，呀，这话说出来就很惭愧，因为我这个前半年、前大半年我的状态都不是很好，然后看的书也没那么多。嗯，早期像三一二三四五月份我看了什么，我根本就不记得了。就是我要去让我想我也能想出来，我也能，但我还得上我的书架翻去。
0: 不用，你就直觉上，你今年对今年来说，就是想要推选的一部作品，你就凭你现在的直觉来
5: ，那就必然是《哈利波特》了。嗯
0: ，你你的这个《哈利波特》是指其中的某一部呢，还是所有的？你今年又是你又把这个全集看了
5: ？对，把、啊、全集看了，熬着夜看完的。
0: <笑>你今年这这个、这个、这个阅读量和这个观影量就够大的呀。
5: 这这已经很小了，好吗
0: ？呃，这这七，它这个七部呀，是、就、不是还分有的还分上死亡圣器，还是分了上下两部的八本书
5: ？哎、啊，我这就七本书，可能版本不一样，但是它毕竟它是一个儿童向的、少儿向的一个小说，读起来还是很轻松的，不用啃。主要吧，就是我刚接触播客那阵子嘛，然后加了好多群。他们就会经常挂出一些《哈利波特》的梗，但是我在过去的二十几年，我从来没有看过，我没有机会看，就是我知道它有电影，但是电影虽然也入手比较入手的门槛比较低吧，但是我也知道它那个原著的门槛也不高，所以我就想去看那个原著，然后所以一直我也拖着没看电影，然后原著我也一直没买，但是今年身边的人突然就都开始把这个当成一个就是很家常便饭的梗，然后但是我听不懂，想了想我就买了一套。
0: 呃、为了为了跟上群友的这个聊天内容，库老师毅然补完了七本《哈利波特》
5: 。本来我也就想了很多年了，就是一直没把它当时什么重要的事儿，就一直拖着。今年反正有这么个契机，而且那段时间除了小说我也看不下去别的东西，就买了这么一套。我
0: 觉得我这个地方还是简略的跟大家说一下《哈利波特》是什么。天哪，我为什么要在自己的播客里介绍《哈利波特》？我都觉得我有点不配。《哈利波特》讲的是啊、呃，一个的本来是一个平凡的一个小男孩，然后借住在他这个呃姨妈，然后姨妈的家里，就寄人篱下，过得也很不好。但是有一天呢，他突然收到了一封特别的录取通知书，然后后来他就被一个大个头，被海格大个头接到了一个啊、呃、魔法学校去，然后他才知道了呃自己有一个特别的身世，并且他还有这个魔法的这个能力。血统吧，然后，呃，就讲他在这个学校里展开的一系列跟这个魔法界的，呃，大魔头这个伏地魔对抗的一些故事吧。反正《哈利波特》是一个、呃，全球知名，我觉得应该也是，就算没看过，大概也知道这个故事是什么样，是什么的这样的一个 IP
5: 。我相信所有人都知道，都知道那个小眼镜。
0: 我觉得今年这个东西流行起来，它可能是因为这个环球影城嘛？中国不是今年新开了吗？你
5: 别提了，环球影城距离我只有三公里，我从来没有去。嗯
0: ，有机会的，有机会的。那么请问一下，您是为什么不去呢？不喜欢吗？因为
5: 因为我懒。今年有朋友约着，我会去一趟。节假日的时候，我们小区里有民宿，我一下楼就能看见穿着巫师的那服装的人。上回去上什么假期来着？国庆吧，我他妈去沙县吃饭还看见俩坐旁边，有时候偶尔还会看见小孩拿小棍儿乱戳,戳
0: 。哎，我我小时候有有时候也挺中二的，就是会在家里只有自己一个人的时候去模仿一些行为，呵呵傻是傻,傻的行为
5: 。我们我们男孩子长大了之后都是会买真刀真枪。
6: 接下来是克里斯雪饼，大家好，我是克里斯雪饼
0: 。接下来请你来推荐一下你在二零二三年的年度书籍是什么
6: ？好的，我在想推荐这本是不是太太严肃了一点？<笑>是一本历史书，叫《战争的试炼：十字军东征史》啊，东征史是副标题。哎
0: ，这个太确实，一听就就好严肃。了。你就讲讲它这个十字军
6: 东征史，它是个什么历史背景？<笑>其实他也没有很严肃，作者写的还是挺好玩。他其实讲的就是，啊、呃，第一次从第一次东征吧，然后到第第四次东征，类似于详细记述了这一段过程，就是从呃欧洲人，像欧洲人嘛，就是啊、呃、他当时叫法兰克人，他大概是什么年代啊？呃，公元一千年不到的时候吧
2: 。哦， oh.
1: 我想
6: 想啊。让我看一下我的记录，悄悄的翻开我的书品，然后开始
1: ，
6: <笑>看一下啊，他其实讲了好多次哎，我翻，其实虽然我看了，但是我看了，我其实好像我也没记住什么吧？啊，对，第一次东征大概是一零九七年，第六次是一二四九年，嗯，差不多应该是这里，就是两百年左右的历史吧。那好，你接着回到你的地
0: 理上，法兰克人
6: ，啊，地理就呃，法兰克人就是如今法兰西和德国这一带吧。你知道最早那边是希腊吗？希腊后面就是啊、呃、没了，反正后面是罗马。罗马当时又分成东罗马和西罗马，对吧？东罗马的话，后来就是拜占庭帝国。然后呢，法兰克人算是后面兴起的一支，呃，一支叫什么民族吗？这样说，一一股力量，嗯。嗯，好的，一股力量就是。<笑>然后呢，他们因为都是他们来源是同样的，然后呢，他们的圣地就是耶路撒冷都、就是同一个。然后呢，就是欧洲的那些当时欧洲那些法兰克人想要去，可能近东吧，中东或者近东这一带的耶路撒冷就比较麻烦，而且他们认为阿拉伯人就是，呃，阿拉伯人信奉就是伊斯兰教嘛，就跟他们不是一个宗教。那他们信奉
0: 的是基督教吗？因为圣地是耶路撒冷
6: ，对，当时应该是天主教，可能后面会称对基督教，嗯，后面可能渐渐的是就是天主教的形式吧，因为后面新教的改革好像是就对它有些变化，那个时候可能还比较，呃，比较传统，但是就是阿拉伯人也是受到了基督教的影响，才诞生了伊斯兰教。这个我以前是不知道的，他们信奉的上帝其实是同一个，就他们认为上帝是同一个，包括耶稣啊、呃，他们也都认为他是一个就是圣人这种，就是是一个类似于啊、呃、神的使者，反正这种意思。但是他们对这个的解读不一样。嗯，哇，这跟十字军东征有什么关系呢？其实我觉得最初他发起的这个武装朝圣吧东征，可能一方面是宗教，另一方面可能也有经济或者政治啊，就是利益上面的因素，就是那边的那块土地想占有啊，就是这种这种概念也有
0: 。所以十字军是由这个法兰克人组成
6: 的。拜占庭帝国就当时东罗马这边，他是也想，因为他们其实是跟阿拉伯人那一带就是直接就是接壤的，相当于，然后呢他就想。呃，想战就是夺回自己的领土吧，应该是这样。反正就夺回伊路萨兰这一块。然后呢，他是向法兰克人求援，因为他们其实算是同一个，呃，同一个种族。反正就是他们的那种，嗯，就比较近关系。<笑>就是，于是在国内，教皇就非常的怎么说呢？非常的支持，<笑>就以这个说，就是为了上帝而战，就是夺回我们的圣地。然后，所以发起这个十字军东征。主要的兵力应该来自法兰克人，就是来自欧洲。然后像呃拜占庭帝国，就是东罗马，他们也会应该也有势但最初是他们想要夺回就是耶路撒冷这一带的土地。然后刚好可能教皇就是宗教上面也有这种想要扩张的这种，呃，就是想法或者说这样一个追求吧。所以就嗯把这两个结合起来。其实其实当时就是基督教的思想是。就是支持和平的，就没有说为上帝而战这种概念是不存在。的，就是，<笑>就上帝是反对战争的，但是他经过就是十字军东征的这个就是这种思想宣传吧，反正宣传之后呢，就就反而变成了说就是武装朝圣，就是为上帝而战。
0: 你看，这个宗教会被这个教会的啊、呃、利益所影响的。这个最高解释权还是归人类所有，人类需要这个宗教往什么方面去转，它就能
6: 变成什么样的信仰。伊斯兰教最开始也是从基呃算基督教、基督嘛，还叫犹太教，反正就是也是从那一脉，其实是一样的。来的是，是不过他们认为穆罕默德是等于说是耶稣之后的唯一的，就是神的代言人，所以他对这个圣经的解读才是正确的，就是他们只是对同一种宗教、同一种经典有不同的解读，所以我觉得这个还是很神奇，就是其实他们明明是同一种，但是他们又互相打得不可开交。嗯，为什么你会喜欢这本书呢？它是其实是纯粹的历史，但是它讲的。非常好，呵呵就是啊，就会觉得很想看，继续看一下，就像看小说一样，就是非常让人有继续阅读的欲望。然后呢，他的一些注释啊，包括作者的，就类似于评，就是呃史学家那种评价、评析什么的，就是也非常的详细。他虽然也有自己的观点，但是他也有正的正方、反方，他都会。嗯，都会都会就是引述进来，就正方对支持这个事情的人怎么想，而反对的事情怎么想，然后他自己怎么想，就是而且他写的很就不无聊，真的。因为看了这本书之后，我也看了，就是后面我就啊觉得历史很好玩，然后就再再去看了一些，然后我觉得后面的，呃一些都没有这一本这么精彩，我觉得。这
0: 本之前你有看这个历史书的这个喜好吗？在看他之前。
6: 偶尔会看一点，但是没有说就是会看很多，就
0: 是其实就是觉得他写得好，对吧？
6: 对，<笑>一个是呃语言好读，另外一个就是他写的比较客观，对，就是比较全面。他有分析，他既有历史的事件就发生了什么什么事情，然后他也会去分析为什么会发生这个事情。就我觉得这个这个很有趣，但有一些历史书，它很多时候它只有发生了什么。对，就是像流水账一样，那就我觉得挺无聊的。<笑>那我上维基百科，上百度百科不是差不多吗
0: ？哦，啊，你这么说我明白了。嗯，哎，那那你有没有什么嗯、呃、感受啊？你读完这本书之后，
6: 读完之后的感受就是人类什么古今中外都一样，都一样的烂。这样说还不太好，有点悲观。在在哪个方面一样？就是那种争权，算叫争权夺利吗？就是为了自己的利益，想要获得更多、控制更多这种感觉。可能很多时候都是统治者，就是在上层的一些人，他们的出于他们的这个考虑或者他们的利益、他们的想法去做的这些规划。但是受苦的永远是底下的，就是那些人民。嗯，就是兴百姓苦，亡百姓苦，就特别能够理解啊、哦。然后除了这一点，还有一个方面就是。十字军东征其实讲的是欧洲人和阿拉伯人，就中东人，就是其实跟我们不是同一个人种，跟我们的文化也比较不一样。但是他们的，呃，历史的那些事情跟我们好像了、哦。太像了，就比如阿拉伯人内部不团结的时候，他们有好几个，就是不同的种族、民族在里面嘛。其实虽然都是阿拉伯人，虽然都信同一个宗教，啊，他们的宗教也有两个派，就是一个是什叶派，一个是逊尼派，他们之间也是有有一些，就是对教义有不同解释。就两方内斗的时候呢，欧洲人就趁虚而入，就是、<笑>然后可能跟这一方、跟其中一方结盟，然后说我们一起搞那一方吧，然后把他搞掉，<笑>然后这个时候就是。欧洲人占上占上风，然后有可能欧洲人内部不是很团结的时候，可能这个时候阿拉伯人他们内部是很团结，刚好是一个啊、呃、一个帝王在统治，那他可能就反过来就是跟欧洲的某一些人、某一些势力结盟，然后
0: 啊、哦、我我知道这种感觉，就是势力间的这个关系，它是在一直在变化的，根据局势，根据大家当前的这个最大的威胁，就是目标的不同，它就会一直发生变化。
6: 是的，所以那句话，呃，没有永远的朋友，是吧？啊，但我觉得还有就是也没有永远的敌人，就是他们是有不同的地方，但是他的那个嗯势力的此消彼长，包括他们的结盟啊，然后包括拆伙，都都都其实都挺平凡的。对，那国内的话，明史其实就是明朝历史，有很多很多好玩的，就是书。呃，怎么说？他也不是单纯的讲明朝历史，他就是讲为什么明朝会发生这些事，然后是跟我们就是一代又一个，一个又一个朝代的呃社会观念或者说价值观念，包括我们的一个体制模式，一直延续到现在，一直延续到明朝，然后才在明朝这个矛盾爆发了，发生了一些。我
0: 听明白了，你喜欢看这个历史的解读，<笑>就是历史的原因
6: 背后的这个这个逻辑是怎么来的？<笑>是的吧？我真的很好奇，就是你有看过那个呃，就是阿西莫夫的那个基地吗？没有。啊、呃，基地后面啊、呃，反正它是一个科幻的，就是小说，就是讲未来宇宙的。但这些都不重要，重要的是它里面写到有一个科学家，科学家发明了一个呃，一个一个学派吧，叫心理史学。然后他的心理史学呢，他其实就是。预测人类会如何行动，构建了一个模型，它就可以通过这个模型来不断测算人类未来会发生什么，就是它测算的非常准，非常准，但也不是百分之一百，这、就是非常准。这个这个有意思、啊。对，但是我我现在我仔细思考了一下，我觉得这个事情我做不到，我觉得在我们这一代可能也比较难做到、哦。我以为你是仔细思考了一下，你觉得这个设定有道理啊？因为它讲的就是呃。他应该也没有很明确的讲，就是怎么实现的。但是我想了想，我觉得就是我觉得现在人对人自己的这种心理理解的很少，我觉得还不足以说能够做出这样一个模型去预测人类群体的一个就是行为。我觉得还比较现在还比较难
0: 。但我觉得这个这个设定确实很有意思，尤其是结合结合你你刚刚聊的这个历史的话题来说
6: 。听完了你的年度书籍，我决定去看一看《基地》。还有，它是它是三本，就是《银河》，应该是先基地吧，然后《银河帝国》，其实最早是那个机器人系列，这三个系列它是串在一起的。我是最后看的《银河帝国》，反正看到最后觉得，哇哦，原来它埋了这么大就是这么一床串的伏笔。推荐，
0: 正常啊，那我我有点犹豫啊，但是应该还是可以看看。
6: 嗯，但是它每一个系列都是单独的，其实。啊、哦
0: ，好的好的
6: ，你只看这一个也没关系，
0: 可以先看这个，
6: 嗯
0: ，好的。接下来是芋头，要先给大家补充一个背景信息啊。芋头是我以前一个游戏项目里的同事，他是一位文案策划。文案策划会创作游戏剧情，还有游戏的世界观。在我心里，芋头老师就等于是一位作者，只不过创作的内容不能数他自己的名字而已。所以呢，我对于他的书籍推荐是非常感兴趣的。嗯、呃，年多书籍
3: ，我觉得，嗯，这一年其实看的书比较平淡吧，会去重温一些以前看过的故事，然后还是会抱着一些学习的心态。前一段时间看了那个《倚天屠龙记》，就是看的书，因为之前的话其实还是看的是电视剧，哈哈然后对前一段时间会看看书这样的。那你觉
0: 得看书和可,可看电视剧就是有有什么不同的感觉吗？嗯
3: ，看书的话，确实它包括一些情节的排布，还是和电视剧会有一些区别。嗯
0: ，那你呃，那你会更喜欢这个书的版本，还是更喜欢电视剧的版本啊？
3: 我的话可能会比较。确实还是感觉书比较好看，电视剧的话，俊男美女我也爱看
0: 。<笑><笑>确实哈、啊，确实谁不爱看俊男美女呢？你看的是那个苏有朋那一版的吗？一机《倚天屠龙记》？嗯，对，就
3: 是整个看下来的话是苏有朋那版的，然后其他版本的话，嗯，吴启华的我也看过点，然后马景马景涛那版的其实就是看的是一些片段了。哦。我只我只看过孙红的那一版，嗯嗯嗯，反、哦、正、哦、都挺好看的，除了新版
0: 。啊，新版就就算了吧，就是大家应该也都知道新版就大翻车
3: 。还有那个那个，哎，那叫什么来着？邓超，邓超那版的也不行。<笑>我觉得邓超那版的甚至有点不太如，就这个叫什么曾曾舜晞，还不如他俩的呢。那<笑>么差呀？搞笑的，那<笑>就是也不能说很差吧，就是就是邓超你，你你会感觉出来他，他包括他有张纪中在那个片子里，他的那个打光也好，然后还有一些造型也好，你又会,会感觉他们好像年龄都有点大，不够青春，啊<笑>、嗯，嗯，就不太像是一个少侠。对，
0: 《倚天屠龙记》，我们就就不介绍故事情节
3: 了吧。嗯，我觉得嗯，大家应该都知道的。
0: 嗯，但是不瞒你说，我前几天我跟另一个朋友我们聊到说，因为他的年度书籍是《哈利波特》，然后我还强行让他介绍了一下《哈利波特》的剧
3: 情。<笑>没关系，我也可以介绍。<笑><笑>哎、啊，那你稍微介绍一下吧，嗯、<好>我稍微说一下吧。嗯，主角是张无忌嘛，然后他是嗯武当第五个弟子张翠山的儿子，然后他是就是小的时候因为嗯父母和金毛狮王谢逊去，他们因为一些机缘结结义了，武林的一些正派，然后就是为了从嗯他父母口中。然后得出屠龙刀的下落，然后就将他父母逼死了。张无忌呢，就是也是一路漂泊流离，也是因为一些机缘，然后所以说他练成了一些神功，比如说九阳神功啊那些，在武林中也经历了一些坎坷吧，然后最后嗯、呃、看淡了，<笑>看淡了，然后就带着他。心爱的赵敏
0: ，然后去归隐山林这样的一个故事。哎，我感觉张无忌他在这个呃整个金庸的这个武侠世界观中，在武学上属于比较幸运的这一种啊，好像又有天赋，然后中间也。就都拿到了那种顶级的武功
3: 。嗯，对，我觉得算是一个比较开挂的吧。虽然说，我觉得金庸他的,的主角大部分其实都是这个类型的。嗯，或多或
0: 少会开一些，是哦。嗯、对对对。你是什么契机突然想把这个书翻出来看来着？就是突然想到了
3: ？就是突然感觉可以看一看那，然后就翻开了
0: 。那你你想从看金庸的书里学到些什么呢？学到人物的
3: ，学学一些怎么去塑造一个主角吧，就是塑造一个这种角色。你学会了吗？<笑>还在学，还在学，太深了，都是这都是知识。啊。<笑>是呢、嗯，那
0: 你重新看这个《倚天屠龙记》的时候，自己有没有书里有？那一段情节就是你觉得是比较精彩的，或者就是能让你觉得，哦，这一段他写的真好
3: 。那我觉得还是就是什么，六大门派围攻光明岭那个，对，那一段就是去怎么将这个角色，就是这段它是一个怎么说呢，主角装叉的一个模板。哦。Oh. <笑>对，一个教科书级的那个东西。嗯。嗯，怎么怎么装的呀？就是他刚开始就是那种一让再让，然后一出手就把那个峨眉派掌门就是逼退了那种。嗯嗯、哦，现实现嗯反差，反正是用一种前后的反差嘛，然后再加上一种道德上，就是就是我我这一个无名小辈，然后我已经忍让至此，嗯<笑>嗯。
0: 哦我觉得就是武侠小说，特别是呃金庸的武侠小说，他确实他有的时候他需要让这个主角这一方，或者就是读者代入，或者是喜欢的这一方，就有有很多正义的立场，就是他们一定得做一个正派的人，然后从很多细节中显示他们的这个正派。
3: 确实，那还是
0: 会嗯去做这种塑造。哎，我不是武侠小说的专家，我看太少但是我爸特别喜欢看武侠小说，也可能因为他那个时候他上学的那个时候没什么其他的好看的。然后我们家里有好几个版本的金庸全集。我之前有一段时间，我听那个另一个播客叫“来都来了”，然后他们会讲金庸系列的呃金庸系列的一些角色嘛，然后会。特别是会讲了很多期女性角色，有一期他们就讲郭襄，嗯嗯，郭襄是。呃，《神雕侠侣》里的，相对来讲，在《神雕侠侣》里那个出场比较多的一个一个角色嘛。然后我听完他们那一期的介绍之后，我就我就说很想看。然后回来之后一翻，我们家果然有。但是我把那个书封拆了之后，到目前为止可能已经过去三三四个月了，我还是只读了第一章。反
3: 正我觉得可能《射雕三部》还是比较好入门、能看进去的，其实就相对来说吧
0: 。啊，它顺顺序是什么来着？三部，步是《射雕
3: 英雄传、啊》，然后《神雕侠侣》一，《倚天屠
0: 龙记》。哦，《倚天屠龙记》是他的收尾。嗯，就
3: 是郭襄的话，在《倚天》刚开场，就是他是出来过的。哦，其实我还挺喜欢那段有时候可能感觉他他塑造的越少，然后你就会觉得啊，这个角色真的很可爱。
5: 有始有终，不要怪我大意，我毁天屠龙，但愿与你交融，让我有始有终，让我有始有终。有有
0: 大家好，我是电波不同步的西北，我的年度书籍是噔噔噔噔江鹅老师的《俗女养成记》，选它其实有一点小小的犯规。因为我并没有在2023年内看完《俗女养成记》，不过现在已经看完了。顺带一提 ，2023 年内看完的书里，我最喜欢的是《流俗地》，其次是绝教《绝叫》。《绝叫》比较有名啊，绝望的绝，叫喊的叫，是一本社会派的推理小说，作者是日本的推理小说作家叶真忠显。还有同名的电视剧，在我心里更深一筹的这一部《流俗地》，流淌的流，河流的流，俗，嗯，也是俗女的俗，地是土地的地。怎么我喜欢的书里都带一个“俗”字啊？这本书呢，是马来的作家李子书老师的长篇小说。故事里最主要的一个角色是先天失明的盲女银霞，她虽然看不见，但是她的听觉和触觉在一起交织出了一个完整的世界。我第一次读马来文学，去感受那种不算太远，但确实也很有异国特色的风景。虽然身处的环境和时代都处处不同，但，我跟作者又共同使用汉语，这个感觉很奇妙的。更多的就不在这里展开聊了，我们还是说回《俗女养成记》，俗当然就是这个庸俗、俗气的俗。还是先给大家介绍一下这本书吧，我觉得用《理想国》引进简中版本时的这个官方推荐语还是比较合适的。《俗女养成记》是台湾作家江娥极具代表性的散文故事集，以清爽利落的文字写一个台南普通女孩的成长故事，与阿妈的趣味日常，中药房里跟屁虫的生活，学钢琴，午后一个人的科学实验，爱的教育，女性意识的初启蒙，还有孩童的内心小剧场等等。在人生细碎里，写出了一个女孩如何一点点长大，慢慢窥见并进入成人的世界，检视那些发生在自身的关于亲情、爱、婚姻、尊卑伦常、人情世故等诸多教养与束缚，一步步变得自知自明、自如自在，真实而舒展。啊，我觉得还有一段是简中版本的编辑盼盼老师给子书写的介绍，他写的也非常的好。《俗女养成记》是一本轻盈可爱的故事集，记录姜娥在台南乡下大家庭度过的童年时光，将女孩的成长写得清透可感，同时也以今日的目光看昨日的世界，说出不一样的观点。阅读过程中，仿佛看到小江娥和大江娥在彼此对话，是非常有趣且独特的阅读体验。江鹅用她清新灵动的文字，把散落在时间里的人事物编织起来，展示一个普通女孩是怎么被养成的，就像看到了自己一样。那光说这两段介绍，我觉得还不足以体现江鹅自己的真正的风格。我还决定来给大家赏析一下原文，感受一下他的写作风格。不过分享之前，需要给大家先来上一段小科普。有一种中药材啊，叫蛤蚧。这两个字呢，都是虫字旁。蛤是虫字旁右边一个合并的合，就是那个我们可能会吃的那个花蛤、蛤蜊的蛤。蚧呢是。虫字旁右边一个介意的介，这个不太好组词啊。大家就想象一下这个字。中药材不是也分很多种嘛？这个隔界它是一种动物药材，是壁虎科的一个动物。作为药材的话呢，需要除去内脏，擦拭干净，用竹片撑开，让它的身体先扁平顺直，然后再进行低温干燥处理。它的这个药材形态很像是一个有着类似蝙蝠翅膀的一个壁虎。嗯，这就是一个小小的背景知识，先送给大家认识一下隔界这种中药。接下来我们就开始原文赏析。这一段出自书里《中药房里的跟屁虫》这一篇。阿、啊、公和爸爸给客人抓中药铁来来去去都是差不多的药材，很无聊。我最期待的是有人来抓补药，一些大幅补药会用罕见出场的药材海马、隔界。爸爸会走到后面站街，拿出晒干的海马和隔界。到店门口先给客人看过，并且称重，才拿到后面去酒制处理。这两种被当做药材的倒霉动物头是不用的，切下来以后我就多了两个玩具。晒干的动物头有着淡淡的腥味，可以拿到学校去吓同学。人家有芭比娃娃和自动铅笔盒，我有海马隔界。那时候没有宝玉概念，拿着野生动物的头来玩，还觉得威风。我特别喜欢这一篇，那这一小段其实我就能明显的感觉到江鹅小时候就是一个特别会给自己找乐子的人。说到找乐子啊，还有一段来自另一篇午后的艺人实验，也给大家分享一下。电视上常有你追我跑的情节，也许是捕快抓小偷，也许是坏猫追小鸟。无论是追人的还是被追的，十个遇到楼梯有九个都会滚下去，抵达地面之后再爬起来继续跑。我由衷赞叹这个以滚落代替步行的巧思，非常希望自己有一天也能掌握这项技巧，节省步行楼梯的力气和时间。终于得到机会的那天，我站在二楼楼梯顶，目测完自己的身长和阶梯的长度以后，曲起膝盖抱在胸前，便侧躺着一路滚下去。但实验发现，滚楼梯无法节省时间，因为会昏过去很久。听说是叔叔路过楼梯，赫然发现怎么有个小孩躺在这儿，大人才来把我弄醒。所以实验也有失败的，但再怎么失败，我也乐意换一个甘愿。哼，他小时候是很有意思吧，对吧？那写出这些文字的江娥是个什么样的人呢？这里我还是引用一部分盼盼老师的文字：江娥一九七五年生于台南，接受传统的教育长大，从台湾辅仁大学的德文系毕业，和大部分人一样。毕业后从事着一份在别人眼中体面且高薪的工作，然而活到某个人生阶段，人就会渴望去过真正想要的生活。电视剧中的陈嘉玲是这样，江娥本人也是如此。按她自己的说法，世界上有各式各样的人，有些人拥有强大的抗压力，能够跟命运直球对决，但她知道老天爷给她的配备不属于那一种，于是她离开看似光鲜却让自己身心疲惫不堪的职场，勇敢的做一个普通女人，一个快乐自在的俗女。我觉得“快乐自在”这四个字真的写得非常的准确，就是我在看这本书的时候脑子里想象出来的那个形象。我是先看了两部电视剧，再开始看的书，我也非常的喜欢这个电视剧。看完的时候就把它列为了自己的人生之剧。陈嘉玲的困扰也是我的困扰。看到他呢，理直气壮的去背离社会道路，给了我非常多的勇气和安慰。也因为这个电视剧，让我认识到了一位非常好的女演员，就是成年版的陈嘉玲扮演者谢盈萱。当然，小陈嘉玲也非常非常可爱。如果电视剧真的忠于原作来拍的话，可能会变成泡面番，也就几乎不太会有成年版陈嘉玲的戏份了。那全篇都是在回忆小时候嘛，但电视剧改的非常巧妙，在保留了江娥气质的前提下，它填出了一个完整的故事。在我心里，改编作品根据内容的原创程度和内核的一致程度分为四个类型。有的作品魔改很多，内核也完全变掉；有的作品内核一致，内容也忠于原著，但看完之后也就不太有重读原著的兴趣了。《俗女养成记》刚好是最适合既看原著又看改编作品的类型。它的剧版增加了相当多的内容，但同时保留下来了属于姜河的独特气质。我在微信读书的评论里看到，很多人也像我一样，先看了剧再来看书。看书的时候，脑子里出现陈嘉玲的形象，毫不违和。所以剧和书真的是各有各的精彩。如果大家喜欢其中一个，也不妨去看看另一个。啊、哦，对了，刚才忘了说。这本书真的很短，我是那种一天看一篇，还小心翼翼的省着看。有的篇目看完很喜欢，我又倒回头去再读一遍。把看书的时间加起来四个小时也足够我读完了。那正常从头读到尾的话，可能三个小时就能看完，所以也适合时间没那么多的朋友去翻一翻。就看完一本书还是很有成就感的嘛。这本书看起来又很轻松。那以上就是全部的年度书籍分享了。明年也希望自己能多多读书。大家有什么喜欢的书，也可以推荐给我啊！这次就不做下期预告了，咱们留个悬念，直接来到今天的祝福环节。电波不同步，轮
5: 流发言，边角废料
0: ，呼呼卷，克里斯
6: 雪饼，芋头<泡>，祝大家
0: 新年快乐，身体健康。那我们下次再见，拜拜。啊
6: 路相爱的歌唱到最后一定会结束。人生的路无风无雨就袂有彩虹。过去的伤莫搁看，伊袂
2: 变尘土。